0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de France Catholique. Alors nous commençons cette revue commentée avec l'interview du politologue Jérôme Fourquet qui affirme dans vos colonnes que la France est redevenue une terre de mission.
1: Oui, alors cette expression de terre de mission peut surprendre, parce qu'on pourrait se dire que, que la France est un pays euh, catholique, euh, mais ça c'était avant. Et c'est en gros ce que nous explique euh, Jérôme Fourquet, qui a donc euh, signé un, un nouveau livre qui s'appelle La France d'après, qui est un, une analyse sociologique, un tableau qui cherche à dessiner euh, eh bien, la, la nouvelle France euh, qui se profile dans les, dans les années euh, à venir. Pour ce qui nous intéresse, euh, c'est-à-dire de l'aspect euh, catholique, le, le rapport de, des Français à la religion, eh bien, Jérôme Fourquet, dans cet entretien euh, publié euh, dans nos colonnes, explique que jusqu'à la veille euh, de Vatican II, eh bien, encore 35 des Français euh, disaient aller à la messe tous les dimanches, un chiffre qui était encore plus important euh, dans les campagnes, qui n'étaient pas encore touchées par l'exode rural, c'est-à-dire le, le départ euh, des populations rurales vers les villes. Alors aujourd'hui, si 50% des Français se disent encore catholiques, explique Jérôme Fourquet, c'est d'abord parce qu'on leur demande dans le cadre d'une enquête d'un sondage leur affiliation religieuse. Mais par eux-mêmes, dans la vie de tous les jours, ils n'ont pas le réflexe de se dire catholique. La vraie distinction, en réalité, explique Jérôme Fourquet, se, se réalise dans la pratique. Il y a aujourd'hui en France 8% de pratiquants, mais là encore, c'est une notion larve. Et donc, si on veut être précis et que l'on veut prendre, par exemple, le pourcentage de Français qui vont à la messe tous les dimanches, on tombe à 3% de la population. On comprend donc, et on en déduit, que le poids politique catholique s'est réduit euh, en France. Euh, et ce n'est pas tout, nous dit Jérôme Fourquet. C'est même la matrice catholique qui s'est distoquée ça se voit euh, très concrètement s'il y, euh, y a simplement 25% euh, des nouveau-nés euh, qui sont euh, baptisés. Autre chiffre que nous donne Jérôme Fourquet, 35% des Français se font incinérer, ils étaient seulement 1% en 1985. Il y a 40 ans, donc seulement, même le cadre politique auparavant teinté encore euh, de catholicisme euh, change avec différentes lois qui sont passées euh, relatives au mariage homosexuel, à l'adoption pour les couples de même sexe, à la PMA, à bientôt euh, l'euthanasie, euh, etc. La conclusion donc que nous donne euh, Jérôme Fourquet, eh bien, la France naguère fille aînée de l'Église, est redevenue une terre de mission, euh, comme au premier temps de l'évangélisation. Et euh, les auditeurs de, de Radio Maria qui connaissent désormais euh, la France catholique savent qu'on a euh, à cœur chaque semaine d'essayer de donner des pistes pour voir comment euh, labourer le sol de cette euh, terre euh, qui est, euh, de France, qui est redevenue euh, une terre de mission. Mais il est bon comme ça d'avoir régulièrement un, un point de vue euh, scientifique qui nous dise la réalité, même si cette réalité euh, est dure, euh, la réalité étant que oui, euh, bien nous sommes revenus au premier temps de l'évangélisation.
0: Merci Constantin pour ce précieux rappel que vous, que vous venez de faire à nos auditeurs. Nous continuons avec, donc dans cette nouvelle édition, France catholique consacre un dossier sur l'hérésie moderniste et sur la réponse à apporter avec une interview du père Joël Guibert. Alors pourquoi revenir sur cette hérésie apparue au début du XXe siècle
1: eh bien, tout simplement parce que ces effets se font encore sentir euh, aujourd'hui, comme l'explique euh, le père Joël Guibert, qui est l'auteur de euh, nombreux ouvrages euh, de spiritualité. Selon lui, euh, on, ne peut pas on ne peut pas expliquer euh, la crise actuelle euh, dans l'Église sans rappeler qu'elle a euh, un fondement théologique, puisque euh, la crise doctrinale, explique-t-il, apparaît toujours lorsque la vérité devient relative, et c'est lorsqu'il y a relativisme, c'est lorsque la vérité devient relative que les comportements se relâchent. Alors, le père Guibert attribue cette crise à deux hérésies, l'américanisme et le modernisme. L'américanisme, pour le, le résumer, hein, on le développe plus longuement dans, dans les colonnes du journal, c'est l'idée selon laquelle il faudrait délaisser la piété, délaisser la prière pour promouvoir à l'inverse l'action, l'esprit d'entreprise. L'apostolat devient alors de l'activisme, il adopte les codes de l'entreprise, euh, du marketing, etc. L'autre hérésie donc, qui nous intéresse particulièrement, c'est le modernisme. On, on cite dans l'écone du journal le mot du pape Pidis qui avait parlé du modernisme comme le carrefour des hérésies. C'est une hérésie qui est d'ailleurs condamnée en 1907 avec la célèbre encyclique euh, Pascendi Dominici Gregis. Alors, le modernisme apparaît euh, globalement voilà, à la fin du 19e siècle, notamment avec euh, « La vie de Jésus », qui était écrit par euh, l'écrivain euh, français Ernest Renan, qui fit scandale à l'époque puisqu'il prétendait euh, présenter Jésus comme un simple personnage euh, historique. Et Renan euh, disait alors dans sa préface qu'il fallait adapter la religion catholique au besoin du temps présent. La Bible et la foi de l'Église doivent donc, dans cette perspective moderniste, se placer en dehors de tout surnaturel et rester totalement dans le rationalisme et le scientisme. Pour être résumé par deux aspects, euh, résume le, le père Guybert, euh, le modernisme, c'est d'un côté l'agnosticisme et de l'autre côté l'immanence vitale. Alors, les deux termes peuvent paraître un peu compliqués, mais en vérité, ils ne sont pas si euh, durs à comprendre. Ce qu'on appelle l'agnosticisme, et qu'explique Pidis dans, dans son encyclique, c'est l'idée selon laquelle euh, la raison humaine serait incapable de connaître la nature profonde des choses, et ainsi donc cette intelligence humaine, se serait incapable de dire la vérité de l'être de Dieu, et donc les formules dogmatiques seraient simplement symboliques. L'autre notion, c'est celle d'immanence vitale, et là, cette notion prétend que la foi ne serait pas une révélation surnaturelle, ne serait pas un don de Dieu, mais serait simplement le fruit du subconscient de l'homme. Dans les dogmes, là encore, euh, eh bien, les dogmes peuvent évoluer au gré des changements de la personne et de la société, et l'on comprend que rapidement, eh bien, il s'agit euh, de euh, concocter euh, sa religion euh, à sa sauce. Alors, le père Guibert nous parle bien, euh, également de, donc des conséquences modernes dans ce qu'il appelle le néomodernisme, qui est la, la survalorisation de la conscience collective du peuple. Et ce que pensent les gens prime désormais sur la révélation et devient le nouveau magistère Or, nous rappelle le Père Guibert, s'il est vrai que l'Esprit Saint parle à travers l'expression de la foi des fidèles, c'est en tant que cette foi s'adosse à l'enseignement bimillénaire de l'Église.
0: Alors, quelle réponse apporter face au soubresaut de cette crise
1: oui, parce que quand on dit euh, voilà, ça, ça peut paraître euh, énorme, on peut avoir l'impression de, de se battre face à, face à une hydre, euh, mais euh, le père Guibert euh, cite plusieurs euh, pistes pour répondre au, au soubresaut euh, du néomodernisme, et notamment celui de retrouver les racines de notre foi, retrouver le sens de l'adoration, retrouver le sens du sacré, retrouver le sens de l'angoisse du salut des armes. En écho à l'interview du père Joël Guibert, le père Jean-François Thomas, que les lecteurs de France catholique connaissent bien, puisqu'il est une, une plume régulière euh, de, de, du journal, eh bien, euh, le père Jean-François Thomas, dans un article, expose comment, à l'époque, le modernisme avait été combattu. Il avait expliqué que les religieux contemplatifs avaient été le fer de lance spirituel de la lutte contre le modernisme, précisément parce qu'ils croyaient que la foi affirme bien une vérité absolue qui n'est pas changeante selon euh, les époques. Euh, alors on peut préciser, bien sûr, qui, que le fait que la foi ne soit pas changeante euh, selon les époques, cela euh, ne veut pas dire qu'on euh, ne peut pas euh, développer euh, tel ou tel point de foi, qu'on ne peut pas continuer à étudier tel ou tel enseignement, mais qu'il y a bien, on pourrait dire, des, des impératifs euh, non euh, négociables. Le père Jean-François Thomas euh, présente, par exemple, la figure de Jean-Baptiste, dont Jean-Baptiste Chotard, qui était abbé à l'abbaye de, de Sète-Fonds, qui a écrit le remarquable livre L'âme de tout apostolat, qui avait connu un grand retentissement et dont nous proposons un extrait dans les colonnes de France catholique. Également à cette époque, le rang, les rangs des catholiques s'étaient resserrés autour de la figure du pape et c'est la raison pour laquelle nous proposons une biographie euh, du pape euh, Saint Pédis euh, qui est euh, signé euh, par euh, l'historien Yves Chiron. C'est une figure euh, passionnante puisque Pédis est le seul pape, par exemple, qui ne possède aucun diplôme en théologie ou en droit canon et pourtant c'est à lui que l'on doit la grande défense doctrinale face aux assauts euh, modernistes. C'était un pape très pragmatique, c'est lui qui incite, qui incite en premier les fidèles à communier tous les jours alors qu'à l'époque euh, la communion était euh, rare. C'est aussi lui qui fixe l'âge de la première communion euh, au moment où l'enfant peut discerner euh, le pain eucharistique du pas ordinaire, c'est-à-dire vers 6 ou 7 ans, alors qu'à l'époque, la première communion se faisait plutôt vers 12 ou 14 ans. C'est aussi Saint-Pédis qui fait rédiger en 1905 un catéchisme qui sera en 1912 publié sous une forme de questions-réponses, c'est le célèbre grand catéchisme de Saint-Pédis en question-réponse, qui est encore utilisé aujourd'hui et qui est notamment très, très pratique pour ce qui est du catéchisme avec les enfants. Et donc, on en vient à 1905 et à cette grande encyclique euh, qui condamne de manière claire et détaillée euh, les erreurs euh, du, du modernisme. Euh, tout cela s'est raconté euh, par Yves Chiron de, de de France catholique qui parle de cette encyclique qui est euh, rédigée avec une plume précise, mordante et qui est encore aujourd'hui euh, extrêmement agréable à lire et, et surtout euh, très enrichissante.
0: Merci Constantin pour tous ces éclairages historiques qui après justement peuvent nous donner de, de bonnes clés pour comprendre notre actualité et notamment les combats que nous avons menés dans notre foi. Nous terminons euh, cette revue commentée avec notre Tour de France des Sanctuaires Mario. Alors aujourd'hui, nous sommes à Notre-Dame de Vassivière, près de Clermont-Ferrand.
1: Oui, dans le Puy de Dôme, qui euh, abrite la Vierge Noire euh, de Bassivière. alors c'est une, une vierge très ancienne, euh, elle est vénérée depuis au moins le XIVe siècle. Euh, le tournant, on va dire, de cette vénération se produit au XVIe siècle, puisque à l'époque, un marchand, euh, Pierre Jeff, euh, qui n'avait pas la foi, se moque euh, de la dévotion maria mariale euh, de ses camarades euh, marchands. Et il se trouve que par la suite, ce même Pierre-Jeff devient aveugle. Alors il se repent, il se rend auprès de, de la Vierge de Vassivière pour, pour la vénérer. Et là, il retrouve la vue et il décide donc de construire une chapelle qui devient un lieu de, de pèlerinage très connu, d'autant que, que plusieurs récits de, de guérison d'aveugles sont attribués. Euh, ce, ce sanctuaire est, est, assez, euh, est assez touchant puisque c'est à nouveau l'occasion euh, de constater que, comme très souvent, et les auditeurs de, de Radio Maria qui, qui écoutent euh, fidèlement cette émission et qui nous entendent parler des différents sanctuaires Mario euh, de France, eh bien, se sont peut-être aperçus que très souvent dans l'histoire des sanctuaires mariaux en France, ça, ça naît eh bien, de, de, de l'intercession de la Vierge auprès d'une personne en particulier, d'un malade, euh, souvent, qui décide en remerciement euh, de construire un, un lieu public. Euh, et ça va voilà, ramener euh, tous les fidèles. Donc C'est toujours par l'intervention de Dieu dans la vie euh, d'une personne eh qu'un qu lieu qui finalement va, va s'ouvrir et va attirer encore plus de monde, va, va émerger. Et c'est donc peut-être la, la leçon à retenir euh, de ce sanctuaire euh, Notre-Dame de, de Vassivière, au sud-ouest de, de Clermont-Ferrand, dans, dans le Puy-de-Dôme.
0: Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs le site internet de France Catholique, www.france-catholique.fr. Vous avez également la possibilité de suivre France Catholique sur Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci Constantin pour toutes ces informations et ces invitations lancées à nos auditeurs.
1: Merci Claire, et à la semaine prochaine.
0: Merci à vous, au revoir.
1: Chers auditeurs, c'était la Revue commentée de France Catholique. Vous étiez avec Claire et Constantin de Vergne. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.